0: Willkommen beim Interview-Podcast mit Herz und Verstand von Assure Consulting. Wir treffen uns regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten aus der Businesswelt und diskutieren Fragen rund um die Themen Projektmanagement, digitale Transformation und Agilisierung. Wir schauen uns Change-Erfolg-Stories genauer an und wollen wissen, was bewegt die Projektwelt von morgen und wie können wir gemeinsam schon heute mit Herz und Verstand die richtigen Weichen für zukünftige Erfolge stellen. Heute habe ich erneut Erik Marischka zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Aschur Consulting GmbH. Als Managementberater und Agile Coach begleitet er unsere Kunden bei komplexen Transformationen und Implementierungen. Wir knüpfen heute an die vorherige Podcast-Folge an und vertiefen gemeinsam unser Verständnis von Agile Leadership. Willkommen zurück, lieber Erik.
1: Ja, hallo Marte. Schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, lang, lang ist sehr. In der letzten Folge haben wir ja schon einiges an Durchblick gewonnen im agilen Methodendschungel. Ich weiß jetzt, dass ich mir als Führungskraft die Frage nach dem Wozu agil vorgehen, dem Zielzustand meiner agilen Organisation und der Einbettung ins Gesamtsystem beantworten muss. Daraus kann ich für die Arbeitsorganisation gut ableiten, welche Methoden mir und meinem Team weiterhelfen. Das ist aber erst der Anfang. Als Agile Leader warten noch sehr viel mehr Herausforderungen auf mich. Die erste Frage, die ich mir in diesem Kontext stelle, ist, was ist überhaupt ein Agile Leader?
1: Ja, ich versuche mal an das Bild anzuknüpfen, was du gerade schon gezeichnet hast vom letzten Mal. Wir sind an dem Punkt, dass wir die Marschrichtung mit den Teams und den Stakeholdern und alle drumherum abgestimmt haben und jetzt die Frage ja dann automatisch hoch, hochkommt, wie machen wir jetzt weiter? Und insbesondere, wenn man sich selber als Führungskraft fragt, wie mache ich denn jetzt als sogenannten Agile Leader oder äh, als agile Führungskraft denn weiter? Und da sollte ich zuerst bei mir anfangen, wenn ich was verändern möchte, weil dann bin ich auch gleichzeitig auch Vorbild und kann das auch weitertragen und mein Team mitnehmen. Und ein Startpunkt für diese Begrifflichkeit, Agile Leader, ist ähm, eigentlich so ganz gut der Begriff dienende Führungskraft der sich vielleicht hier und da schon etabliert hat und auch ganz gut das beschreibt, wie der Gegenentwurf zu dieser althergebrachten, hierarchisch anweisenden Top-Down-Führungskraft ist. Ich glaube, Letzteres haben wir gar nicht mehr so häufig in der aktuellen Arbeitswelt, aber es ist immer noch das Bild von dem sozusagen Vorgesetzten, der anweist, wer genau was zu tun hat. Und es geht auch im HR Leadership immer noch um das Thema Anführen und von mir aus auch um das Thema Steuern von Personen und von Teams. Der Fokus liegt aber woanders. Weil es in der agilen Welt ja darum geht, als Agile Leader oder agile Führungskraft darauf abzuzielen, den Rahmen für agiles Arbeiten zu schaffen und den Rahmen zu setzen, damit agile Werte eben auch leben können. Also sowas wie Selbstorganisation, Zusammenarbeit, Fokus, Lernen, Verbessern, Inspect und Adapt und all dieses äh, agile Mindset quasi auch in die, in die Realität zu bringen. Und der Agile Leader ist, und da auch wieder sozusagen im Vergleich zu dem alten Bild, in Anführungsstrichen, was man hat, dann, dann Vorbild und stellt sich eben nicht in selbst in den Mittelpunkt. Ne? Und das, das ist so ein bisschen der Kern für mich, diese, diese Grundhaltung aus Dienstleistung und Unterstützung, sowohl für den Einzelnen als auch für den Team und das zu fördern und zu befähigen, damit das eben quasi in die agile Arbeitswelt geht. Und das ist so für mich der Agile Leader.
0: Mhm. Zu den Eigenschaften von Agile Leadern wurde ja jetzt schon recht viel geschrieben. Also, wenn man das mal googelt, da werden ja X tausend Ergebnisse ausgegeben. Das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Skills, der da mit einhergeht. Also häufig habe ich eher das Gefühl, okay, da geht es um so einen Superhelden. Was mich dabei interessiert, was kannst du aus deiner Führungserfahrung und deinen agilen Projekten berichten und beobachten? Welche Kerneigenschaften sind für den Erfolg eines Agile Leaders essentiell? Und kannst du das für unsere Zuhörer vielleicht mal mit ein bisschen Leben füllen?
1: Ja, ich kann es zumindest mal versuchen. Und es ist ja, wie du schon sagtest, äh, nicht so ganz einfach, ähm, das, das herauszukristallisieren, weil es eben diesen ganzen Katalog gibt. Und dem gibt es eigentlich nicht nur für AI-Leader, sondern auch für die klassischen Führungskräfte. Also dieser Superheldenkatalog ist da auch wieder ein schönes anderes Bild. Und ich will das eigentlich alles gar nicht jetzt aufzählen oder in irgendein Ranking oder in eine Wertung bringen, sondern äh, kann ein bisschen auf die eingehen, die mir wichtig sind oder die ich persönlich wichtig finde und die sich so ein bisschen bei mir herauskristallisiert haben. Zum einen durch meine eigene direkte und indirekte Führungserfahrung so mit verschiedenen Teams und bei den Kunden in Projekten oder eben auch auf, auf Basis von Beobachtungen von, von unterschiedlichen Führungspersonen und Stilen, die ich so mitbekommen habe und beobachtet habe. Ja, und Wenn ich das so auf den Punkt bringe und mal ein bisschen das versuche, äh, ja letztlich zusammenzufassen, was es so alles gibt, dann komme ich so auf drei wesentliche Punkte. Und da steht relativ weit oben das Thema Klarheit und Fokus. Das Zweite, die Offenheit, die man selber hat, gepaart mit ein bisschen Neugier. Und der dritte Punkt ist Kommunikationsstärke für mich. Soll ich dazu ein bisschen mehr versuchen, das herunterzubrechen?
0: Unbedingt bitte, Erik.
1: Dann fange ich nochmal mit dem Klarheit und Fokus an. Weil das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man auch tatsächlich gut beobachten kann und die Eigenschaft heißt erstmal, dass man sich klar darüber ist als agile Führungskraft, wohin denn die Reise geht und da tatsächlich eine bildhafte Vorstellung entwickelt, was will ich erreichen, welche, welche Ziele sind am Horizont, wohin geht die Reise oder um in dem Anfangsbild zu bleiben, was kommt hinter dem Dschungel. Und, und wenn das klar ist und wenn ich das für mich selber weiß als Führungskraft, dann kann ich daraus äh, einen Fokus ableiten, kann priorisieren, kann die Arbeit priorisieren und kann dann auch da, darauf hinwirken und in diesem Bild auch unterstützen, dass es schnelle Entscheidungen gibt für mich selber oder eben auch dezentrale Entscheidungen gibt, wenn es darum geht, äh, dass das Team selbst organisiert den Weg findet. Das ist Klarheit und Fokus für mich. Der zweite Punkt, Offenheit gepaart mit Neugier, da habe ich... Zwei Eigenschaften vermischt, das gebe ich gerne zu, aber da geht es mir vor allen Dingen darum, dass, dass eine agile Führungskraft sehr viel mehr Veränderungsbereitschaft und Selbstreflexion lernen und haben sollte um auch über die eigene Meinung und über den eigenen Standpunkt und auch über das eigene Bild, von dem wir gerade hatten, ja zu reflektieren und sich auch zu verändern. Weil klar sollte sein, wohin geht's, was ist mein mein Ziel? Aber der Weg dahin, und das, da kommt die die Offenheit rein, der Weg dahin, der soll offen bleiben und eben auch die Möglichkeit bieten, dass man sich mal verläuft, dass man das Team unterschiedlich schnell geht, dass man mal abkürzt und, und all das muss ich mit einer gewissen äh, Neugier im besten Fall verbinden, weil Neugier führt dann zu einer eigenen positiven Grundeinstellung, dass man sagt, hey, mal interessant, was die anderen für eine Perspektive haben oder für eine Meinung haben oder auch mal neue Erkenntnisse zulassen oder eben auch neue Experimente oder überhaupt mal das Thema Mal was auszuprobieren. Und das ist so diese Offenheit und die Neugier in zusammengepackt, mit der ich quasi eine Veränderungsbereitschaft bei mir selber erstmal schaffe. Und der dritte Punkt, das ist das Kommunikationsstärke. Das ist so ein bisschen das, das nötige Bindeglied. Ja, bei all den Eigenschaften, die so ein Leader oder ein HR-Leader haben kann, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und die Kommunikationsstärke auch ganz wichtig, um das alles zusammenzubringen. Nämlich zum Beispiel, um auch klar und authentisch und glaubwürdig zu kommunizieren, wenn man als Führungskraft auch führen will oder umgekehrt ein wertschätzendes, ein empathisches Zuhören, wenn man so also als neugieriger Coach andere Meinungen aufnehmen und auch verstehen will. Und ähm, ein guter Startpunkt auch hier ne, für, für, für Führungskräfte und auch, was ich an mir selber äh, gelernt habe, ist, ähm, dass man zum einen guckt, dass man erreichbar ist und auf der anderen Seite auch in jede Richtung und in jedem Gespräch sich immer wieder auf, auf Augenhöhe begibt mit seinem Gegenüber und versucht, aus deren Perspektive, aus deren Brille, ähm, das letztlich zu kommunizieren und zu verstehen.
0: Also je konkreter du wirst, desto so spannender finde ich das, ehrlich gesagt man sagt ja auch so schön, ich weiß nicht genau, wie das Sprichwort geht, aber man soll sie nicht messen an ihren Worten, sondern an ihren Taten. Wenn man das jetzt mal auf den Agile Leader überträgt, an welchem Verhalten erkennst du einen Agile Leader im Alltag? Also wenn du jetzt an deine Projekte oder ähnliches denkst, was ist wirklich das Verhalten, was für dich heraussticht aus der Masse, sage ich mal?
1: Das ist eine gute Frage und auch echt eine schwere Frage. Ne? Das geht so ein bisschen Zurück zu dem, was ich vorhin sagte, ich kann das ähm, so ein bisschen aus der Beobachtung äh, beantworten, was die Eigenschaften angeht und was man ja beobachtet, sind ja dann schon wirklich Verhaltensweisen. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und schon ein bisschen was rauskristallisiert, woran ich es festmachen würde. Ich kann da gerne mal versuchen, das sozusagen an den Taten zu messen, wie du gerade so schön sagtest. Und einen Punkt hatte ich gerade schon genannt. Also so eine agile Führungskraft äh, oder ein HR-Leader, der ist greifbar. Greifbar fast irgendwie, würde ich bildlich sprechen, den kann man auch anfassen. Also den kann man treffen ja, und, und er ist erreichbar und er nimmt sich kurzfristig Zeit. Ne? Also das geht alles in diese, diese Kommunikationsrichtung. Und was zum Beispiel das, das Gegenstück ist oder was nicht hilft, sind so übervolle Outlook-Kalender, die man ja ganz häufig vielleicht entweder selber hat. Manchmal gezwungenermaßen oder eben auch in Projekten oder bei anderen bei Kunden sieht. Und wenn der natürlich komplett geblockt ist, so eine Führungskraft, dann wird es schon schwer mit dem erreichbar und greifbar sein. Und und das ist sowas, wo man schon sieht, wenn jemand sich da äh, dahin bewegt und versucht, Zeit zu schaffen und auch äh, Zeiten zum Austausch zu schaffen dann ist das schon ein Verhalten, was ich da einsortieren würde. Und was natürlich auch den Freiraum schafft, um eben dieses, dieses eigene Bild der Vision und der Ziele zu vermitteln. Und auch daran erkenne ich einen Agile-Leader oder, oder würde ich eine agile Führungskraft erkennen, dass er eben so ein klares Bild hat und das immer wieder vermittelt. Also er wird nicht müde, könnte man sagen, zu erzählen, wo er eigentlich hin will. Und, und kann das auch gut und bildlich und verständlich sowohl in das eigene Team, aber auch hinsichtlich anderen kommunizieren, nimmt sich da auch den Zeit, das auch immer wieder zu challengen, wie man jetzt im Neudeutschen sagt, und die Perspektiven aufzunehmen und neue Ideen aufzunehmen. Also er baut zwar schon immer auch an dem Bild weiter, aber er kann eben auch sehr klar und sehr prägnant ein Bild zeichnen, wo er hin will und wird auch nicht müde, das zu machen. Eine weitere Eigenschaft oder ein weiteres Verhalten, woran man eine agile Führungskraft erkennen kann, ist das Thema Offenheit bzw. keine Angst vor Experimenten, was ich vorhin mal gesagt hatte, oder auch vermeintlichen Fehlern. Also diese Einstellung, ja, das mal auszuprobieren, auch wenn man vielleicht als erfahrene Führungskraft auch vielleicht die Vermutung hat, dass das nicht der allerbeste Weg wird, trotzdem zu sagen, okay, lass es uns mal ausprobieren, kenne ich nicht, bin mir nicht sicher, was dabei rauskommt, vielleicht geht es schief, vielleicht geht es so wahrscheinlich sogar schief, aber wenn es nicht arg weh tut, dann lass es uns ausprobieren, dann haben wir zumindest einen Lerneffekt. Ja, und das ist so so, so so eine Einstellung und das sieht man auch dann im Verhalten oder auch in der Kommunikation oder Arbeitsanweisungen von Führungskräften, ähm, wo, wo da das agile Mindset und dieses Ausprobieren, Experimentieren, Inspect und Adapt-Gedanke schon stark verinnerlicht wurde und sich sowas dann auch im Verhalten zeigt. Ja, und wir hatten es ja am Anfang so agile Leader. Ja, das ist halt, das merkt man so ein bisschen in vielen Themen, ist so Führung so als Dienstleistung und, und Gemeinschaftsaufgabe. Und als, ja, tatsächlich eher als Leistung für das Team, ja, so ein HI leader kennt seine Pappenheimer, könnte man jetzt sagen, aber kennt die, die Leute um ihn herum, kennt Stärken, Schwächen und kann die auch zum einen berücksichtigen. Und auf der anderen Seite aber auch Impulse setzen und Weiterentwicklung fördern, Weiterbildung fördern. Also auch diese ganze Weiterentwicklung von einzelnen Teams entweder in ihren Stärken oder in ihren Schwächen. Und darauf einen Fokus zu legen ist auch sowas, was man, glaube ich, in dem agilen Führungsverhalten immer wieder kennt. Mir ist noch eins wichtig an der, an der Sache Verhalten einer agilen Führungskraft, ähm, den ich hier mal reinspielen wollen würde. Eine agile Führungskraft schafft keine konfliktlose Kuschelatmosphäre. Das hört sich manchmal, finde ich, in diesem Agile-Leadership und diesem Agilen so an. Ja, und wir tun alle gemeinsam und laufen hochmotiviert und selbstorganisiert in die eine Richtung. Das ist gut und das ist richtig und das ist auch das Ziel. Umgekehrt muss aber eine agile Führungskraft oder sollte, auch weil es ein klares Bild hat, wohin die Reise geht, eben auch Grenzen setzen und muss auch Grenzen setzen und muss Fokus setzen. Und Fokus heißt eben auch priorisieren und priorisieren heißt auch Nein sagen. Nein, Das ist so eine Kette, die geht manchmal so ein bisschen äh, verloren, ähm, dass es eben auch äh, dazu gehört, zu einer HL Leadership und agilen Führungskraft klare Grenzen zu setzen, einen klaren Weg auch aufzuzeichnen und auch Weiterentwicklung und Weiterbildung und Fordern und Fördern führt immer dazu, dass Komfortzonen aufgebrochen werden, dass sich Menschen verändern müssen, dass sie was Neues ausprobieren müssen und das äh, sagen wir mal, ist nicht immer eine Situation, wo alle Beifall klatschen. Und trotzdem eine, die ein Stück weit auch provoziert und gemacht werden muss, um eben weiterzukommen. Und dafür, auch dafür, ist ein Agile Leader oder eine agile Führungskraft ein Stück weit verantwortlich.
0: Wow, da waren jetzt, da war jetzt super viel drin, super viel Inhalt, glaube ich, der richtig, richtig ähm, gut ist und auch weiterhelft. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, weil da doch einige Punkte drin waren. Also ein Agile Leader begreift die Führungsaufgabe als Dienstleistung und Unterstützung für sein Team. Bevor er aber als Coach und Vorbild für sein Team fungieren kann, muss er erstmal bei sich selber anfangen und agiles Arbeiten vorleben und dadurch ein agiles Mindset auch spürbar machen.
1: Ist das so richtig? Genau, genau, genau. Also das bringt es nochmal gut auf den Punkt. Und jetzt muss man noch eins dazu packen, ähm, weil das sind jetzt alles Themen gewesen und auch natürlich mit Absicht Themen gewesen, die sich erstmal um sich selber oder um die Person der Führungskraft drehen, um eben selber dieses Vorbild zu sein und das auch vorzuleben. Dabei haben wir eine ganze Perspektive und einen ganzen Raum quasi gar nicht beleuchtet, der sich ja ein Stück weit darum dreht, wie kriege ich jetzt andere dazu oder insbesondere von der Führungskraft, wie kriege ich denn mein Team oder eine Abteilung dazu, dass sie mit mir auch in die gewünschte Richtung sich weiterentwickeln und mitgehen.
0: Ja, wer uns kennt, weiß natürlich, dass diese Lücke ganz bewusst gesetzt ist. In der nächsten Folge haben wir nämlich jemanden zu Gast, der uns genau diese Fragen aus erster Hand beantworten wird. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Na, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Kannst denn du oder willst denn du schon was verraten? Weil alle, die hier dazuhören, sind sicherlich jetzt auch neugierig geworden.
0: Nee, dann ist doch die Spannung weg. Aber ich kann schon eine Sache vielleicht, eine Kleinigkeit verraten und zwar Veränderungsmanagement ist ihr Job. Aber... Was unsere Zuhörerinnen jetzt ja auch noch nicht wissen ist, wir haben ja uns vorab eine Abschlussfrage überlegt, eine neue, die ich ab jetzt jedem meiner Interviewgäste am Ende einer Folge stellen werde. So ein bisschen die Idee der Begrenzung und des Fokus. Du bist natürlich keine Ausnahme, auch wenn es deine Idee war.
1: Na, dann mal los. Ja,
0: du musst dich entscheiden, lieber Erik. Du kannst nur eine der Erkenntnisse aus der heutigen Folge ab morgen in deinem Projekt anwenden. Welche wäre das?
1: Oh, Überraschungsfrage, aber keine Überraschungsantwort, weil ich hatte das jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich entscheide mich für das Thema Klarheit ins Ziel bringen und Klarheit ins eigene Verständnis meines Zieles bringen und die Frage zu beant beantworten und mir ehrlich für sich zu beantworten, weiß ich denn, was am Ende dabei rauskommen soll? Weiß ich, was hinter dem Dschungel, um das Bild nochmal zu nehmen, kommt und wohin wir da marschieren? Und wie sieht denn die Welt am zum Beispiel Projektende aus? Und um sowas ein bisschen klarer zu kriegen, kann man einfach mal versuchen, das aufzuschreiben. Also tatsächlich einfach mal morgen oder heute noch den Zettel in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail aufzumachen und einfach runterzuschreiben, was ist das da in der Zukunft. das ist völlig unerheblich, ob das ein großer Text ist oder Stichpunktliste, ob es lang oder kurz ist. Einfach mal so Fragen durch den Kopf gehen lassen, aus der Zukunft an mich heute geschrieben, wie fühlt es sich an, wie sieht es da aus, was hat sich verändert, was sagen andere? Was sagen vielleicht die Nutzer von meinem Projektergebnis? Oder was sagen meine Mitarbeiter nach der agilen Transformation? Was macht es aus und wie beschreibt sich die Zukunft? Und wenn ich das so ein bisschen runtergeschrieben habe und daraus natürlich dann auch ein bisschen vielleicht auch Klarheit für mich selber entwickelt habe, dann kann ich sogar noch einen Schritt weitergehen und kann entweder den Zettel nehmen oder die Mail mitnehmen oder mal ausdrucken und mal ganz mutig jemanden fragen aus meinem Umfeld. Jemand, der mir wohlgesonnen ist, kann mein Team sein, kann ein Kollege sein, kann mein Chef sein und dem mal sagen, hier, das ist so mein Bild, wo wir in einem halben Jahr, in einem Jahr, in drei Monaten, wann auch immer stehen und wie das da aussieht. Ist das denn bei dir ähnlich oder siehst du was anderes oder was siehst du da? Und dann kommt man durch diese Übung ganz schnell daran, dass man für, für sich ein bisschen Klarheit geschaffen hat und auch geübt hat, wie beschreibe ich das? Und man übt gleich noch den Schritt weiter und sagt, okay, und jetzt erzähle ich das mal jemandem und horche mal, nur darauf, was der erzählt, losgelöst von der Frage, ob er ein richtiges Bild hat, ein falsches Bild, ein eigenes Bild, sondern nehme einfach mal nur ein bisschen Input auf und dann wird dieses Bild schon gleich viel bunter oder vielleicht schon ganz griffiger und damit kann ich dann immer weiterarbeiten.
0: Richtig cooler Tipp. Ich habe hier schon parallel den Stift gezückt. Das kann man ja auch sehr gut auf sich selber übertragen, nicht nur aufs Projekt. Richtig spannend. Ähm, wir sind leider schon wieder am Ende äh, unserer Folge angekommen. Ich danke dir für das äh, Gespräch, Erik. Ich glaube, da waren super viele spannende Inhalte drin für unsere Zuhörerinnen. Und ähm, ich hoffe, dass wir da einen großen Beitrag leisten konnten für ein bisschen mehr Klarheit im agilen Dschungel.
1: <lacht> ja, danke, Marte, auch dir für das Gespräch und für den Austausch wieder. Äh, hat wieder Spaß gemacht. Und äh, von daher wünsche ich dir auch erstmal einen wunderbaren Tag. Und sag einfach mal ganz frei, bis zum nächsten Mal.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, dem sei ein Blick in die Shownotes dieser Folge empfohlen. Dort haben wir die wichtigsten Links zu den heute besprochenen Methoden für Sie verlinkt. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast mit Herz und Verstand.